0: 航班夜晚降落古城，警方布下天罗地网
1: 。<组>
0: 公安税务联合出击，打掉特大假发票制售团伙。记者全程追踪。<老心>啊，
1: 走，走，走，走，走、嗯，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，
0: 走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走警方初步掌握的线索是一名涉案嫌疑人有可能在今晚乘飞机到达西安
2: 。
0: 由于正处于航班进港、出港的高峰时段，机场上的人流量很大，并不利于抓捕。经过机场警方的协助，两名民警前往机舱出口守候，其余民警在旅客出口守候。呃，截止现在最新的情况是，消息。最新情
1: 况什么已经落，已经落实了，人人在飞机场，还有半个小时落地
2: 。MU 二三七二，呼和浩特，九点五
3: 十到，现在马上就。啊、嗯。咱、嗯、俩认认
0: 。当晚十点多，民警在熙熙攘攘的旅客中发现了犯罪嫌疑人
1: 。慢点，慢点，先
4: 让这同志，先让这同志，先不要找我找我。啊！来来来，给你拿
5: ，给你拿，给你。放下，放下，放下。来，好，不用不用
2: 不
0: 用。这名犯罪嫌疑人叫白延奎，今年五十一岁，是一名个体老板，从事模具加工，并承揽一些工程。警方之所以抓他，是因为他涉嫌大量的虚开发票。呃，白延奎目前所涉及的。呃，
2: 从咱这个主要嫌疑人手中买的这个发票，目前查证有上千万
0: ，数量是非常大。的。第二天一早，警方和税务稽查部门对白烟奎的住所进行搜查，在白烟奎的住处，警方现场搜出了尚未交付给客户的假发票，票面金额达到上百万元。真的还
4: 是假的、啊？假的。从哪儿来的？从一
5: 个叫叫叫刘刘什么刘汤吧，什么。
3: 电话电话，这个人刘涛这个人是咋回事？我也不知道，他就在那个，他就在短信上给我发个信息，然后他……他真
1: 没在写啊，啊，真没在写啊，应该在一
0: 起啊。白岩奎交代，刘涛这个人和他已经合作了三年多，最初是通过手机上收到了垃圾短信建立起的联系。由于购买假发票可以大量的偷逃税款。白岩奎便一发不可收拾。
2: 那你像这个二十万这个票面金额，你付了多少钱
0: ？这个就两千块钱，百分之一
6: 。你钱都是咋给他打过去的？有时候各个账户一出现就过来个人，叫我叫我摩托车赶上过来，直接幸福拿走
0: 。白岩奎说，这几年来虽然跟卖假发票的刘涛频繁打交道，但是却从未跟他见过面。交钱交货的方式通常是网上转账和包裹快递，或者是通过一个神秘的中间人
1: ，专门送票的一个摩的司机，专程去送票，在送票过程中比较隐蔽，见面提前沟通好在那见面，也不对话，一手交钱一手交票
0: 。很显然，白岩奎只是犯罪链条上很小的一环，在他的背后还隐藏着许多不为人知的秘密，而对这个犯罪链条的调查取证。税务稽查部门早在二零一三年就已经开始行动
4: 。我们在去年专门开展了春雷行动，在春雷行动里边呢，我们重点打击的是买方市场。在打击买方市场过程中，我们就发现有许多的发票来源于同一个团伙
0: 。当时税务部门将掌握的情况反映给警方。巧合的是，警方当时也已经对涉税犯罪展开了秘密调查。在去年的
7: 下半年，在西安集中爆发了很多手机的垃圾短信，里面有很大量的这个代开发票的信息，还有街头的一些散
0: 发名片在调查这些垃圾短信的来源时，民警发现，虽然发短信的号码各不相同，但是这些号码却有一个共同之处：手机信息全部是虚假，用虚假身份证或者虚拟人，呃，去申请的这种手机卡。根据以往的办案经验，西安本地的假发票大多是从南方的一些省市流入，因此，警方对假发票的来源进行重点侦查
2: 。通过呃对这项重点地区的侦侦控，就发现了有假发票、就是记记就是，就是寄寄到就是在西安市，发票,票来源是从
0: 广东广州过来的，邮寄给他邮寄过来这个空白假发票。警方发现，平均每个月都会有一批空白假发票从广州发到西安。而取票的人是一个名叫张立族的中年男子，不过通过信息比对，狡猾的嫌疑人用了一个假名字，对外宣称的身份从来
7: 不不说自己的名字，而且他能记记清，他他可能面对 A 公
0: 司他说是自己是老张，或者是张总，面对 B 公司是王总。通过一段时间的侦查，警方发现与张立族在一起的还有一名中年女子，此人几乎每天都会和一个摩的司机联系。他就把这个假票放到信封里，交给摩迪斯基。摩迪斯基送到以后，把就是
2: 呃要票人把就把所谓的酬劳吧交给摩迪斯基，再再交给他。呃，交易过程非常迅速。我们中间也经营几次，就是也跟了几次。两人见面
0: 就跟好像是跟问了路一样。在今年年初，金欢化妆成购票人与张玉祖取得了联系。这个嫌疑人有时叫张勇，有时叫刘涛。但警方最终确定，此人名叫金敬敏，浙江台州人，今年五十二岁，暂住在西安市西后地的一个小区里。与他在一起的女子对外叫吴莲，实际上真名叫张平。而那名摩的司机与金敬敏住在同一个小区，是那里的常住户，名叫冯明，负责给客户送票并收款。为了掌握更多的犯罪嫌疑人，警方并不急于对金敬敏等人实施抓捕。而是采取放长线钓大鱼的策略，继续进行侦查。
1: 他主要是拿以群发信息这个手段，向社会，呃，不特定人群，呃，进行发发布。发布完会有有一部分人的很快会有需求的情况下给他联系，在这个基础上，他固定了一批相对的
0: 客户。经过一段时间的侦查，警方锁定了三个购买假发票的大户，分别是白岩奎，男，五十岁。是一名个体包工头，李雄飞，男，五十四岁，某企业负责人；李瑜，男，三十岁，某企业负责人。其中，白岩奎是金敬敏最大的一个客户。白岩奎就是
2: 这这个人名下有好几个公司，呃，公司之间就是互相倒账。仅仅我们就侦查跟踪、呃，发
0: 现的是，呃，给他送票大概送了有二三十次，这也是一小部分。除此之外，警方在侦查中还发现了一个奇怪的现象：有一名老年男子长期从金继明那里大量的购买假发票，但是此人并没有工作，名下也没有注册公司。发现他长期往这个人跟
7: 前送，呃，这个所谓陈，就这个陈中华，发现他不对不特定人群进行送票，然后当时初步估计他就是个，因为根据侦查经验，应该就是个中间人。中间人，他也是抓住了犯罪嫌疑人这个心理。我每回从这儿买票的时候，你不会问我我是要这个票做什么的。我再通过我自己在街头可能散发名片或者说我通过那个网上宣
0: 传的方式，他才从中挣这个差价。经过近半年的侦查，警方掌握了这个犯罪团伙的主要人员信息，收网行动即将展开。但就在4月9日，警方部署收网的当天，突然传来了一个消息：购买假发票的大户白元奎当天突然离开西安，发现。四月
2: 九号早上坐飞机到呼和浩特，买的是往返机票。四月十三号
0: ，呃，晚上十点，应该从呼呼呼和浩特返回。考虑到白岩魁是一个生意人，此前也经常往来于全国各地，并且这次他订的是往返机票。专案组民警估计，他这次离开西安是一次计划内的正常出行，因此，对于白岩魁的抓捕，警方决定在他四月十三日返程时在机场实施。对其他犯罪嫌疑人的抓捕计划不变
2: 。这个人叫个陈中华，外号叫老周。今天，冯苗，咱三号人物冯苗送票就是给给这杨总送票
0: 去。陈中华就是警方之前掌握的那个中间人。此时，警方已经得到准确的消息，他将在第二天上午去参加一场婚礼
7: 。八点半左右在那个半浦公交车站见面，接接另外一个，就在半浦公交车站接另外一个人。接另外一个人一块去参加另外一个朋
2: 友的婚礼。第二天一
0: 早，侦查员就来到了半坡公交车站，准备对陈中华实施抓捕。考虑到陈中华要接的朋友有可能乘坐公交车前来，一名侦查员守在公交车站，其余侦查员在周围观察。然而，半个多小时过去了，仍然不见嫌疑人出现，也没有发现可疑的车辆。难道嫌疑人突然改变了计划？现场情况呢？就。很不清楚，在这个时候呢，我们这个这个当时也有点灰心，就是有点失落这种感觉。上午九点十分左右，马路上出现的一男一女引起了侦查员的注意。
3: 从路边过过来的，我也不知道，我就
2: 是就是一个穿着红衣服的女子
0: 。我从我对面过来，这个相
7: 对年龄偏大的一个一对男女，因为这个女的呢穿了一个枣红色的这个上衣，这个妇女穿的很轻。我估计可能，我判断他可能
0: 是去参加婚礼的。侦查员立即跟随这两个人，发现两个人大约走了一百米后，上了一辆黑色轿车的后排
7: 。兄、嗯、弟，退、嗯、进、嗯、啊！退叫陈什么？陈中华？是吧？王、嗯、厂，
5: 你先下来吧。怕怕车？你上啊！拿车，拿车，拿
2: ！别人说过了
0: 。在抓捕陈中华的同时，专案组在当天分成了七个小组，对涉案的十一名犯罪嫌疑人分头展开抓捕。上午十一点，购票大户李瑜和李雄飞分别落网，警方在两人的公司分别搜查出若干张已经制作好的假发票。当天下午五点左右，在两名主犯住处蹲守的民警发现，犯罪嫌疑人张平一个人从外面回来，金敬敏并没有出现，民警决定。待张平进屋后，先将他控制起来。去去，把
2: 人控制住，靠！你这儿是跟谁在一块住？啊？跟谁在一块住？跟我
1: 男朋友吗？啊？男朋友哪？
4: 他是
6: 浙江的，干
4: 吗呢？干吗呢？他做啥我不
0: 知道。经过现场讯问，犯罪嫌疑人张平向警方交代，此时金静敏正在西安火车站附近谈生意。一组民警立即赶往火车站抓捕金静敏。当晚七点，犯罪嫌疑人金静敏落网。与他一同落网的还有一名叫寇涛的男子，此人是金静敏在西安的上线，给金静敏提供定额假发票
1: 。票从哪来的？火车站买的，啊？火车站，我就先说这些票从哪来、哎？这不是从西安的、啊，我明说告诉你，这这个票是
2: 火车站买的，这个是这个票从广州
1: 买的。嗯，广州谁手里买的
2: ？那个呃，我们浙江那个老老乡，叫什么名字？人我没记，过，有电话
5: 没？有。电话有
0: 。民警在金静敏的住处搜查出六千多张各类假发票，其中大多数是网络机打发票，与传统的定额假发票相比。这种假发票具有更大的危害性
4: ，它的这个限额呢是没办法去控制，一张发票也可能开五十万，也可能开五百，甚至开五百万、五千万都有可能。我们原来的定额发票呢，最大面值就是五千块钱。呃，初步估算啊，呃
2: ，通过这种空白的呃假网络机打发票，理论上啊，呃
0: ，可开金额已经也应该说是应该超过两千亿了。金敬敏的住处就像是一个假发票的加工站，打印机、假公章、短信群发器等设备一应俱全
1: 。首先是金敬敏从咱卖卡的这个黑卡的这个陆陆平的这个手里头，大量的购买这个黑卡，及通过他的这个群发器向社会不定的人群
0: 发布信息。除了群发垃圾短信，金敬敏还用假名字印制了大量的名片，在街头散发。当有需求的人们接收到了这些信息，就会和金敬明取得联系。针对这个客户的
1: 需要，由由他找这个刻章子的，把收售票单位的这个章子呃制作。只要是他业
2: 务需要，他等于是什么样的章子，他就敢去伪造去刻
0: 。当假章刻好之后，盖在打印好的假发票上，再由金敬明的女友张平把发票和客户联系方式交给摩的司机冯明。由冯明负责送票，就这样，金敬敏的一单生意就算完成了
7: 。嗯，最多开过多少钱呢
2: ？一百多万吧。
6: 一百多万？那你收费是怎
2: 么收的？一般说零点五，他要是零点三、零点一、零点二，我们有的时候也做
0: 。金敬敏二零一二年来到了西安，两年时间里，他到底制作过多少假发票，他自己也回忆不起来。不过，从他的非法收入上可以做一个大致的计算。嫌疑人金敬敏，
2: 就这几年以来哦，单纯就他一张银行卡的收入，已经达
0: 到近百万元。按照最保守的计算条件，金敬敏每卖出一张假发票，他的非法所得最高能达到票面金额的百分之零点五。那么，近百万元的非法收入换算成假发票的票面金额，应该在一点五亿元以上。这给国家税收带来了一千万元以上的损失。假发票严重的侵蚀了国家的税基，诱发偷税、骗税等涉税违法犯罪行为，为财会造假
2: 、贪污贿赂、洗钱诈骗、精通国家资产等经济犯罪提供了便利的条件，危害公共竞争的市场经济原
0: 则，败坏社会诚信，严重扰乱社会经济秩序。以假乱真，假发票傍上真信息，千里追击，专案组堵截假发票源头，两千亿的假发票，一线正在播出。在犯罪嫌疑人金敬明等人落网后，警方接连将负责送票的摩的司机冯明、伪造假印章的张英，以及大量购买假发票的白延奎抓获。然而，在对案件进行审理时，警方发现了一个让人意想不到的状况。金敬明制作的假发票不仅从肉眼上难以分辨真伪，就连假发票上的代码以及二维码都能在税务部门的网站上进行查询
7: 。他所谓的这个网上可查的真票，是一种克隆票，它的二维码和票号信息确实是网上可
0: 查的，但是发票它本身是一张假发票。民警所说的克隆票，实际上是利用真发票的发票代码等信息。将这些信息移植到假发票上。他每回开票的时候
7: ，他会先在网上搜寻这一号段内哪些号已经被开出去了，已经是税务局认可的、网上可查的发票。他在针对这个号段，在选择性给这个客户开票。然后客户拿了票之后，在网上一查，哎，就可以发
0: 现原来这个票确实网上可查。不过，犯罪嫌疑人的这些把戏并非天衣无缝，只要稍加注意，便可以轻易识破。呃，如果我们
7: 那个通过手机来这个对这二维码进行扫描的话，你会发现，这个的号码跟这个是一样的，包括这个开出的公司西安高新商务酒店，但是收票方是是不一样的，他收票是中国华西，他收票方变成了西安中信国际旅行社有限责任公司，开票金额上面显示是九百二十元，但它上面是一万六千
0: 九百元。据金敬敏交代。他遵守的假发票大部分来自于广州。今年七月，西安警方联合税务稽查部门远赴广州，对假发票的来源进行追查。在当地警方的配合下，专案组将两名犯罪嫌疑人王林富和窦松涛抓获。在嫌疑人的住处，专案组当场搜出全国二十多个省市的伪造涉税票据，总量达到六万份，包括税收完税证明、建筑业统一发票。通用机打发票、增值税发票等，在现场，民警还发现用来制作假发票的菲林硬板是三份。很显然，这是一个非常庞大的制售假发票的犯罪团伙。警方接下来将对案件进一步深挖。二零一四年七月十二号。对于在天津静海县唐官屯镇做机械加工生意的李先生来说，至今都难以忘记
5: 。早晨，我取完钱以后，呢，是九点零七分
0: 。因为要给工人们发工资，李先生和同事两人一大早就开车来到了镇上的银行提取现金。当时取了多少钱？六
5: 万零六百
0: 。提这个兜
5: 儿，提这个红红色的包装兜
0: 当李先生和同事取完钱，开车回到工厂门口时，突然一辆黑色的大众牌轿车拦在了李先生车辆的前方
5: 。这个、车我都停在介个地方去了，停在介个位置，哎，对，就是介个车停介个位置，完事儿，我他歘还过来了
7: ，直接从你旁边就
4: 插到前面来了，对，啊，大概坐车身什么位
5: 置？坐停介个位置，车头车车尾跟介齐着、啊，车头在那儿，超、啊、过我们这一车吧。
0: 面对突然停靠在自己前方的车辆，李先生很是纳闷，并提着从银行取出来的钱下车查看
5: 。我其实是那个谈业务的了，找找文具厂的干订货是干嘛的
0: ？李先生回忆，当时那辆黑色小轿车前排座位有两个人，而当自己靠近对方车辆副驾驶位置时，车门突然打开了。副驾驶上的那个陌生男子拿着一把刀，快
5: 速从车内出来。我下车，他还没下车，他蒙着面具，正好走进他这个门口去。他，他歘就下来了，也是，哎呀，十十了十了多秒钟的事儿吧，也都特别快。嗯，下来以后，他举起刀了以后，不就，我去把包拿过来，这就完了，把包就抢了，抢了歘跟里头就坐出，开门坐车
0: 就跑。面对突然发生的一切，李先生还没来得及做出反应，六万多块钱就被全部抢走。我都吓傻了，啊
5: ！过好几天完事我还一寻思，一一旦一停车，这一停，我心儿都扑通，那样，当时吓傻了都，嘛也不知道
0: 。当李先生意识到钱在自家工厂门口被抢后，马上叫人一起对嫌疑车辆进行拦截。开车就上前走了。
5: 往前到到那边又绕过来了，啊！啊到前面的那桥那又转过来了，啊！转过来我们车最顶那前头那有个倒钩
0: 。然而，当嫌疑车辆再次靠近李先生的时候，面对车内一名陌生男子的举动，李先生只能放任嫌疑车辆慢慢消失在自己的视线里。驾
4: 车的这个嫌疑人拿出一把手枪来，指着被害人，说了一句：“再追我，开枪打死。”
0: 当静海县唐关屯镇派出所民警赶到现场后，嫌疑车辆早已不知去向。除了受害人李先生对于两名嫌疑人的外貌特征描述外，办案民警在现场也没有提取到任何有价值的痕迹物证
6: 。身高都在一米七五左右，两个人呢都戴同样的黑色棒球帽，戴同样的口罩
4: 。其中一个人体态稍胖一些，短发，眼睛比较大。皮肤比较白，脖子上戴着一条比大概一指粗的金项链。他的说话呢是本地口音
0: 。针对嫌疑人的外貌特征以及带有本地口音的特点，办案民警立即对辖区范围内可疑人员进行排查
6: 。查了一下，符合这种体貌特征啊，有个类似前科的这种嫌疑人，然后排查了在周围附近村了。哎，什么有没有这种异常反应啊？或者说这，这说那个平时输钱了
0: 、啊，或者经经济比较紧张啊，去急需用钱的这种人。与此同时，办案民警还通过天网监控查看嫌疑车辆的逃跑轨迹
6: 。奔青县的方向的那条路上，再往后坐的话，就没再坐，就那个视频监控啊，就出现盲区了，看不见了。
0: 通过调取各路口的视频监控，办案民警发现，嫌疑车辆在案发后不久就驾驶无牌车辆出了静海县，进入河北青县
4: 。通过这个很长时间的比对，仍然没有发现这两名犯罪嫌疑人，所以这个车和人就在我们警方的视线中消失了
0: 。而针对辖区内的排查，办案民警也没有获取关于嫌疑人的线索
6: ，基本上就是陷入了僵局。
0: 光天化日之下，嫌疑人公然持刀抢劫，这给唐官屯镇派出所民警带来了巨大压力
7: 。这种案件的辖区影响，这个负面的
0: 影响是很大的。呃，老百姓的安全感，呃，受到了挑战。通过走访和对嫌疑车辆逃跑轨迹进行追踪，却没有得到有效线索。办案民警推测。受害人李先生在案发当天早上九点多从银行出来没多久，钱就被抢。那么，很有可能嫌疑人是一路跟踪尾随李先生，到时机成熟时才作案的。如果真是这样的话，那么嫌疑人很有可能在跟踪的过程中留下蛛丝马迹
6: 。通过辖区的录像啊，银行的周围的视频监控啊，啊、呃
0: ，就开始对这个案子进行侦查。通过监控可以看见。二零一四年七月十二日上午九点，李先生坐车来到银行门口，并提着一个红色袋子走进了银行。李先生取完钱后，提着袋子向营业厅外走去。然而，正当李先生所乘坐的车辆从银行门口刚驶上马路，一辆无牌的大众小轿车便跟了上来。一直跟到李先生工厂门前，并在监控盲区进行作案
6: 。因为车，我们可以查的线索很少，他没有牌照，排查的这条件就没了。啊，就是人，蒙面、戴口罩，提码这个长相我们不掌握，所以这个排查又是一个难度，基本上就叫无处可查。
0: 一辆无牌汽车，两名蒙面歹徒，线索少之又少，嫌疑人究竟藏身何处？危险行车一线正在播出。二零一四年七月十七号，此时距李先生被抢已经过去了五天时间。长官屯镇派出所民警在街上进行巡逻时。一辆无牌照车辆的出现，突然引起了民警的警觉。我们的民警
6: 发现在那个农行门口有一辆无牌照的那个银灰色嗯思域轿车
4: 。因为在十二号抢劫案发生的当天，这个嫌疑车辆是一个黑色迈腾，它前后也没有悬挂牌照。呃，这辆本田思域，它停放的位置也是在唐官屯农业银行附近。
0: 民警猜测：难道这辆无牌车辆和十二号抢劫李先生的那辆无牌车有一定关联？通过进一步观察，民警发现，这辆无牌汽车里面同样也是坐了两名男子。然而，当民警准备上前对车内人员进行盘查时，这辆无牌汽车却突然启动了
4: 。这个举动就引起了我们民警的警觉，我们就怀疑这个车是不是就是十二号抢劫案的。那伙嫌疑人所驾驶的这个车辆，车里的人是不是就是十二号抢劫案的那两名犯罪嫌疑人？到了。这个嫌疑车辆不顾民警的命令，依然选择倒车，想要逃离现场。这个时候，我们民警果断的出枪，命令这个嫌疑人立刻下车。之后，对这个辆车进行了突击检查，发现这个车后座上有口罩、帽子、迷彩服，同时在这个副驾驶座的下方发现了一把砍刀和一支仿真手枪。这个
6: 基本上，我们就心里面很高兴了。虽然说没露出来，我感觉这就是。
4: 小二的嫌疑人了。我们民警进行了突击审讯，这两个嫌这两个嫌疑人供述了，他们就是七月十二日在唐官屯镇抢劫六万零五百元现金的犯罪嫌疑
0: 他叫杨学金，今年三十三岁，河北沧州市青县人。面对办案民警，杨学金悔恨地说。要不是因为欠有高额赌债，自己无论如何也不会做出这样的事情来。这赌破赌赌啊。嗯，在老家赌博、啊
4: 。对
7: 。一般最多一天输赢有多大？嗯
3: ，不多，嗯
0: ，一、一、一要一万左右。据杨学金说，自己原本在老家清县的煤矿上开货车，收入还算不错。可自从赌博后，有时一个月辛苦赚来的钱，仅仅几个小时就会全部输光。输钱老老寻思，老想着赢回来，结果越越越越玩输越多、嗯。为了筹钱还赌债，同时寄希望于靠赌博翻身，杨学军想到了通过抢劫来获取赌资。
6: 我说你为什么抢劫？因为我输钱了。玩在那个赌局上输钱了，欠高利贷了，又赌博引起来想着想玩
0: 抢劫。杨学金说，在跟踪抢劫的过程中，自己主要负责开车，而下车进行作案的是自己的一个同乡，叫张国建。他就是张国建，今年三十岁，河北省青县人。和杨学金一样，张国建也是因为赌博导致倾家荡产，从而走上了犯罪的道路
3: 。呃，杨学金原先就提出来我就说了，就是后来我们俩一拍即合，就说
0: 不行就抢点了。张国建说，他们从河北青县来到天津静海县作案，并没有事先踩过点，选择来到静海，主要原因是离老家近，交通方便。
3: 也是随意的吧，走到那儿就说上唐王屯，银行找找个银行，找个大点儿银行
0: 。张国建说，他们和受害人李先生并不认识，之所以选择李先生进行作案，是因为在蹲点的过程中发现李先生随身携带了大量的现金
6: ，正好当天呢，就七月十二号，这个这个被害人去取钱，嗯，嗯正好他们。去取,取那个大东现金，被他们发现了
3: 。当时来这个取钱的拿着个塑料袋，我一看就是肯定是取钱的。出来以后又尾随他。嗯
7: ，出来之后能够看到他塑料袋里面钱明显变多了
3: 。嗯，明显变多，看有像几万块钱的意思、嗯。当时
0: 他开着车
3: 。对，尾随
0: 。杨学金和张国建两人开车一路尾随李先生的车辆。当开到一家工厂对面马路，李先生的车突然靠边停下后，张国建等人觉得作案时机已经成熟
7: 。如果他不停车的话，他直接，因为他不就在旁边的工厂吗？直接开进去了、啊，你们还能抢吗
0: ？不抢了，不抢，不抢了啊！因为抢不到了啊！在作案得手后，发现李先生一直在想方设法截停他们的车辆，杨学金顺势掏出了一把枪。他像是个坏的
7: ，三十年了吧，在外地路过卖
0: ，他都是那种大塑塑料子弹、小塑料子弹的柱子那一种。事后，两人驾驶无牌大众汽车逃回了老家清县。一分分了多少
3: 钱？嗯，平分、哦、的。平
0: 分的，平分的。对。然而，距作案仅仅五天时间。杨学金和张国建两人却又驾驶无牌车辆来到静海县唐官屯镇，反
3: 正就是，就是瞎转，嗯，就转停，停在，完了就睡觉了
7: 。因为瞎转的目的是
3: 什么呢？哎，还是碰一碰吧。嗯
0: ，还是有那种心理碰一碰嗯。嗯。可令杨学金和张国建没有想到的是，这次他们停靠在银行附近的车早已被民警盯上了。当然看到警察来了，紧张吗？紧张，我一看完了，打打打走。完了呗。同时，通过办案民警深挖，杨学军和张国建两人
4: 还交代出另外几起案件。他们交代，在此前，他们还在河北省一家烟酒店抢劫了四万多元现金，同时还他,他们还准备实施一起绑架案，但是没有成功。他们车这两
6: 辆车啊，都是从青县青县县城的那个汽车租赁公司租的
3: 。非常对不起他们，给他们造成这么大损失，说说一千个
7: 对
4: 不起也晚也晚。总是对对对对对不起他
3: 们。嗯，现在联系不到外面，肯定是想妻离子散嘛
0: 。后悔吗？后悔。虽然案件得以告破，可案发时所受到的惊吓就在受害人心里留下了深深的阴影
5: 。希望以后主意呗
0: ，对，有吸取教训、嗯。你从车里这个
7: 呃出来以后，就到达一个你能有效控制的一个空间里下车。啊，你比如说你进了工厂的院子，一般的这个，你像这种尾随银行去很远的，他不可能追到你院子里去抢。如果你确实因为这个取的现金的数额比较大，呃，怕出意外，可以跟我们公安机关联系，我们呢增派警力，呃，陪同你去取款。